0: Gastgedanken der Podcast mit Omeima Gasi und Tess Kadiri. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gastgedanken mit mir, eurer heutigen Podcast Moderatorin Tess Kadiri. In einem neuen Jahr darf ich euch jetzt begrüßen. Ja, wir haben 2020 hinter uns, Leute. Ich hoffe wirklich, neues Jahr, neues Glück trifft hierzu. Und deswegen starten wir einfach mal mit ganz viel Optimismus und Elan durch. Und zwar mit einer Interviewfolge. Ich quatsch heute mit Yassin, einem Rapper aus Darmstadt, der sich selbst als Rapper mit Gewissen bezeichnen würde. Ich bin schon gespannt, was er so zu sagen hat. Ich will an dieser Stelle auch darauf aufmerksam machen, dass er zusammen mit Audio 88 als Rapper-Duo bald das Album Todesliste rausbringt. Wenn ihr das vorbestellen wollt, könnt ihr das gerne. Sonst habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, das Interview spricht für sich, also bühnefrei für Yasin Taibi.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich habe äh, heute schon ein paar Interviews hinter mich gebracht. Alle waren sehr angenehm. Ich bin gespannt auf dieses.
0: <lacht> Dann wollen wir das natürlich toppen, noch angenehmer machen. Erstmal, was machst du eigentlich und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Also Rap.
1: Also ich bin Rapper und äh, verdiene damit auch meinen Lebensunterhalt. Also ich bin hauptberuflich Rapper. Gleichzeitig aber auch betreibe ich zusammen mit Audio 88 das Label, auf dem wir unsere Musik rausbringen. Wir managen uns selbst, machen unsere Merch-Geschichten selbst, produzieren nebenbei selber Musik auch. Also eigentlich alles, was man in dem Bereich machen kann. Und von daher habe ich ein sehr ausgefülltes Leben, also sehr stark von Musik ausgefüllt auch das Leben und das ist eigentlich seit knapp zehn Jahren so, hat das immer mehr Platz eingenommen, aber Musik mache ich jetzt schon seit über 20 Jahren und ähm hab das aber vorher immer so underground-mäßig als Hobby halt nebenbei betrieben.
0: Also eigentlich, zumindest hast du das in einem Interview gesagt, hat die Musik und du, das hat irgendwie schon angefangen im Bauch deiner Mutter, du meintest, dass du musikalische Früherziehung zumindest probiert hast. Wo würdest du sagen, hat es in den Teenie-Zeiten geholfen, so früh Musik lernen zu können und so viel, so eine Affinität zu Musik zu haben?
1: Na, ich glaube, es war cool, dass ich mich mit irgendwas beschäftigen konnte, was produktiv ist, also dass ich... Also ich habe hab auch als Kind super viel Fernsehen geguckt, aber relativ früh dann als Jugendlicher irgendwie was gehabt, wo ich mich selbst beschäftigen konnte. Also ich habe schon viel Scheiße gebaut, aber ich habe zumindest nicht so nachhaltige Scheiße gebaut, <lacht> die, die mir dann irgendwie jahrelang was verbaut hätte oder so. Und dazu hätte ich auf jeden Fall auch das Potenzial gehabt und ähm, ich glaube, da war es ganz gut, dass ich dann lieber, weiß ich nicht, an Turntables oder vom Rechner rumgehangen habe und darin dann so aufgegangen bin.
0: Also in Teenie-Zeiten hat es angefangen als etwas, das dich von der Scheiße abgelenkt hat. Und ähm, jetzt verdienst du damit Geld. Hast du so einen genauen Grund oder so eine Motivation, warum du das als Job ausgewählt hast? Irgendwas, was du in den Augen von deinem Publikum sehen möchtest und, oder von deinen Fans?
1: Ja, so romantisch ist es eigentlich gar nicht. Es hat natürlich extrem emotional, emotionalen Wert für mich. Deswegen bin ich da auch... Bestimmt empfindlicher, als ich es bei anderen Jobs war in meinem Leben. Also vor allem empfindlich darin, das genauso machen und umsetzen zu wollen, wie ich es dann mir vorstelle und meinen Ansprüchen gerecht zu werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Antrieb ist die Träne der Frau in der ersten Reihe, sondern es ist eher so, dass ich einfach merke, dass das auch vielen Widrigkeiten zum Trotz das ist, was ich machen will. Also ich habe eher, eher gemerkt, wie sehr ich andere Sachen nicht machen will und wie sehr ich das machen will. So, ne? es, es war nicht unbedingt Ausschlusskriterium, aber irgendwie hat jede Entscheidung dazu geführt, dass ich noch mehr in dieses Musikding reingekommen bin und noch mehr da mich verwirklichen wollte.
0: In einem Diffuse-Interview 2019 meintest du aber immerhin, deine Musik eignet sich zum Zuhören. Also irgendwie möchtest du die Leute ja anscheinend schon zum Zuhören bringen und nicht nur zum Mitwippen, sondern zum Verstehen. Und deswegen möchte ich gerne einen genaueren Blick auf manche Songtexte werfen. Ich finde die nämlich ziemlich cool, denn es ähm, ist halt Deutschrap, aber ähm, ich habe mich als Frau nicht schlecht gefühlt, das zu hören. Also deswegen fand, cool. <lacht> fand ich es ganz nice. Ähm, vielleicht fangen wir an mit ähm, Schellen und Nalein aus dem Lied Schellen. Weil die Mutter ja Karriere macht, da muss die sich nicht wundern, wenn der Mann dann zu der Nächsten macht. Lächel doch mal, ich gebe dir auch einen aus. Wenn du nicht wegen Männer hier bist, zeig nicht so viel nackte Haut. Ich bin bestimmt nicht der Letzte, der deinen Ausschnitt falsch versteht. Und als ich das gehört habe, habe ich als Frau zumindest das Gefühl gehabt, oh wow, das ist safe schon mal passiert. Also mir definitiv passiert und das höre ich von Freundinnen. Ich finde es aber interessant, dass du als Mann das eben halt geschrieben hast und gesungen hast. Wie ist das als Mann, Sexismus aufzugreifen in der Musik?
1: Also ich bin ja selber auch sexist, garantiert oder weiß ich an, an vielen Stellen auch. Ich bin sexistisch sozialisiert worden, wie wir alle. Und ich kriege das auch nicht an allen Stellen raus, aber da, wo es mir bewusst wird, selbst wenn ich mich da vielleicht nicht immer unbedingt ändern kann, finde ich es schon gut, zumindest wenn ich die Erkenntnis habe, dass es falsch darauf hinzuweisen, dass das falsch ist. Also man kann natürlich da auch sagen, ja okay, der predigt Wasser und trinkt Wein oder wie man es nennt, aber ich finde, dass man muss nicht immer unbedingt das Problem schon gelöst haben, um es benennen zu dürfen. So Und das ist, glaube ich, so der Antrieb, den ich da habe, weil also... Ich kenne das natürlich auch aus dem Umfeld, ob jetzt von, von Partnerinnen, Ex-Partnerinnen, Familie, Bekannten oder einfach nur Medienberichten. Sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigung, all das ist halt omnipräsent für Frauen. Der Hauptsterbegrund für Frauen sind Männer, also die Haupttodesursache sind Männer. Und dann denke ich mir, dann als Mann so zu tun, als gäbe es das alles nicht. Oder das nur zu reproduzieren? Ich reproduziere das garantiert, aber es nur zu reproduzieren unkritisch, kann ich dann schwer mit meinem Gewissen vereinbaren.
0: In einem anderen Gespräch habe ich gehört, dass du gesagt hattest: Erstmal wurde vom Interviewer wurde irgendwie gesagt: Ja, du bist ja Rapper, aber irgendwie auch Rapper mit Gewissen. Da wurde das ja auch aufgegriffen. Und dann meintest du: Ja, ich bin Rapper, obwohl die YouTube-Kommentare sagen, das, was ich mache, ist gar kein Rap. Das fand ich spannend, weil ich habe Rap gegoogelt und du machst Rap, aber das, was fehlt, ist halt... <lacht> du machst schon Rap, aber ohne diesen Teil, wo man kurz weghören muss als Frau, muss ich sagen. Mhm. Deutschrap ist ja schon krass geprägt von Sexismus, der nicht unbedingt sein muss. Warum denkst du, hast du dieses Gewissen, auch wenn du sagst, dass du es ähm, natürlich reproduzierst? Ja, das ist klar, wir sind alle so sozialisiert. Selbst Frauen reproduzieren das. Aber warum denkst du, dass trotzdem Deutschrap so bekannt ist, als sexistisches Genre.
1: Ja, weil Rap an sich, also in seinem Ursprung schon ziemlich sexistisch ist. Also die Ikonen, die, die auch heute immer noch und auch völlig zu Recht als musikalische Pioniere in dem Genre gelten, eigentlich in jeder Epoche sozusagen oder in jedem Jahrzehnt, dass es jetzt Rap schon gibt, da sind Frauenschläger drunter, Frauenmörder, Vergewaltiger. Also da ist alles dabei. Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es kommt auch aus Milieus, in denen Sexismus einfach stärker ausgeprägt war, oft. Nicht unbedingt in jeder Facette, aber es hat in Texten auch auf jeden Fall immer eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, dass das Bild von Männlichkeit, was man in deutschem Rap am besten verkaufen kann auch einfach, ist eben eins des dominanten Mannes. Und der unterordnenden Frau oder der wertlosen Frau oft auch. Ich glaube, dass es das in vielen Fällen nicht unbedingt eine Überzeugungssache ist. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Leute, die davon richtig gut leben können, die damit sehr viel Geld verdient haben, dass es sehr gute, liebevolle Ehemänner und Väter sind oder auch Brüder, die aber dann halt damit ihr Geld verdienen. Und ich glaube, das ist auch für viele die Rechtfertigung, warum man das dann so sagen kann oder die Dinge so sagen kann. Also ich will damit nicht die Schuld auf den Konsumenten abwälzen, aber es hat auf jeden Fall was mit Angebot und Nachfrage zu tun, warum sowas gemacht wird. Das ist nicht so, dass die Leute, also die meisten davon würden nicht die Mühe da reinstecken, eigentlich, das sind ja mittlerweile oft eher Popsongs, mit so einem Frauenbild zu produzieren, wenn sich das keiner anhören würde. Wenn man damit kein Geld verdienen würde, dann würden die, keine Ahnung, oft einfach dann zu einem anderen Thema switchen. So, Damit kann man halt sehr gut Geld verdienen tatsächlich.
0: Touché, also ich habe oft Diskussionen im Freundeskreis mit anderen jungen Frauen. Vor allem halt die Frauen, die genauso wie ich... Ähm einen Migrationshintergrund haben, der zum Beispiel nordafrikanisch ist oder türkisch oder arabisch und dann denken wir uns halt auch, eigentlich sind wir ja Feministinnen, aber der neue Rap-Song ist schon gut. Also da hast du auf jeden Fall recht, da komme ich gleich drauf zurück. Aber du hast eben gerade dieses Männerbild angesprochen, dieses Männerbild des großen, starken Mannes. In einem Lied, das ich jetzt schon sehr vielen Leuten gezeigt habe, seit ich es entdeckt habe, wuff, weiß und privilegiert, das habe ich vielen gezeigt. Ich finde es echt gut, also würde ich an dieser Stelle Dankeschön. sagen, da spielt ihr damit. Aber in einem anderen Lied, Samthandschuhe, heißt es, zieh die Samtschu äh Handschuhe an, mein Freund, wir klären das jetzt wie Männer, bis einer heult. Und das fand ich sehr schön, also fand ich wirklich richtig gut, weil das ein Bild ist, was eben nicht diesem etwas toxischen und großen, starken Mann entspricht. Warum hast du das geschrieben und war dir bewusst, dass das so sehr gegen das gesellschaftliche, normale Bild eines Mannes spricht?
1: Ja, also ich habe es gar nicht so auf so einer Ebene gesehen. Da ging es eigentlich einfach um eine Freundschaft, die halt in diesem Fall dann zwischen zwei Männern äh, existiert. Und ich habe so im Zuge des Erwachsenwerdens, was bei mir, glaube ich, eher so ein sehr langsamer und schleichender Prozess ist. Also ich würde immer noch sagen, dass ich in manchen Bereichen noch nicht wirklich erwachsen bin. Und in diesem Zuge habe ich irgendwie festgestellt, okay, ich neige dazu, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Vor allem, wenn es Menschen sind, die mir sehr nahe stehen, Freunde in dem Fall. Und das war eigentlich so eine Aufarbeitung dessen. Und ich habe natürlich schon gemerkt, okay, das sind jetzt Sachen, die sagt man als Rapper eigentlich nicht. So, ne? Und das, also in dem Sinne ist mir schon bewusst gewesen, dass ich da jetzt ein Männerbild wiedergebe, was halt für deutschen Rap eigentlich uncool ist. Aber dieser ganze Themenbereich Toxic Masculinity, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich steige noch nicht hundertprozentig durch. Ich weiß genau, was gemeint ist, denke ich. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob mein Song dafür ein Plädoyer ist oder so. Das kann, kann ich leider nicht beantworten.
0: Okay, vielleicht habe ich es einfach so interpretiert.
1: Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt wenig Probleme mittlerweile damit, wenn Leute, weiß ich nicht, und auf YouTube unter meine Musik schreiben, irgendwie ist schwul oder so. ne? Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, weil ich auch einfach weiß, dass das nicht mein Anspruch ist, jetzt in den Songs der super harte Mann zu sein oder sowas. Ich, ich glaube, der Kampf, der geführt werden müsste, ist ein anderer.
0: Das stimmt. Ich würde dann gerne darauf zurückkommen mit die Milieus, in denen Rapmusik erstellt wird. Ich persönlich muss sagen, und auch Omaima und ich haben oft halt dieses Gespräch als äh, Girls mit nordafrikanischem Background, dass es so ein bisschen so kritisch ist, weil wir uns fragen, warum ist es halt so, dass, dass viele Männer, die einen ähnlichen Background haben wie wir, dann plötzlich anfangen, so zu rappen und das Deutschrap so sehr von uns präsentiert wird und dann solche Frauenbilder dargestellt werden. Also irgendwie bin ich dann immer in so einem Konflikt, weil ich dann bei Rassismusdebatten immer entgegengestellt bekomme, ja, das liegt daran, dass die Männer so aggressiv sind oder so sexistisch und ich weiß ja, dass es nicht stimmt. Das stimmt absolut nicht. Warum denkst du, ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch aus Erfahrung oder so sprechen kannst, Warum denkst du, ist das denn so?
1: Also ich glaube, die, das Thema ist auch ein bisschen zu komplex, um es in einer kurzen Zeit zu beantworten. Aber ich glaube, dass es eher was damit zu tun hat, wie zugänglich diese Musik ist. Also zum einen ist es mittlerweile natürlich so, dass eigentlich wir alle mit Rap aufgewachsen sind oder vor allem Leute, die noch jünger sind als ich. Die, die jetzt auch reich werden damit, sind alle schon mit Rap aufgewachsen und sind oft auch mit sexistischem Rap aufgewachsen. Und dann ist es eben so, dass Rap sehr zugänglich ist, ist. Also man kann sehr einfach selber Rap machen, man kann selber Rap produzieren, auch Rap vermarkten ist mittlerweile sehr einfach, mit Rap Geld zu verdienen ist mittlerweile auch nicht unmöglich und das sind glaube ich so Faktoren, wenn dann noch belohnt wird, dass man so ist, zumindest so Gedankengänge entwickeln kann, vielleicht verhält man sich in seinem echten Leben nicht so, was ich ja vorhin schon meinte, aber solche Gedankengänge dann so glaubwürdig wiedergeben zu können und kreativ dann auch noch umzusetzen, die sexistisch sind, dann ist das natürlich ein Spaziergang für viele Leute. Also das ist in anderen Bereichen nicht anders. Wenn du Fotograf bist und du liebst nackte Frauen und kannst die besonders gut fotografieren, wirst du damit mehr Geld verdienen, als wenn du Architektur fotografierst. Und das ist, glaube ich, einfach in der Sache begraben. Und deswegen sage ich auch, das Thema ist, glaube ich, komplexer, weil man es nicht... Ich glaube nicht, dass man es auf Kulturkreise reduzieren kann. Das wird alles seinen Einfluss darauf haben. Soziale Milieus, all das wird seinen Einfluss darauf haben. Aber im Grunde genommen ist es einfach ein Entertainment-Unternehmenskonstrukt, sage ich mal, in dem man gut Geld verdienen kann, damit, wenn man bestimmte Klischees erfüllen kann. Und dazu gehören ja nicht nur sexistische Klischees, dazu gehören eben auch Selbstverherrlichungen. dazu gehört Drogenverherrlichung. Alles mögliche so. Ne? Also Oberflächlichkeit, die Propaganda für irgendwelche Marken, für Luxusmarken, all das verkauft sich halt einfach besser als andere Musik und ist auch leichter zu produzieren, als wenn ich jetzt einen ernst gemeinten Song darüber mache, wie ein Verwandter an Krebs gestorben ist, beispielsweise. Was dann vielleicht mehr Substanz hätte oder niemanden, niemanden kränken oder verletzen würde, aber es würde sich wahrscheinlich auch nicht verkaufen.
0: Okay interessant, weil ich würde gerne mit diesem Klischee einfach aufräumen. Also ich, ich höre das zu oft, vor allem in weißen Kreisen, dass dann plötzlich so behauptet wird, dass ähm, unsere Community bzw. die Diaspora nordafrikanische, türkische, arabische Diaspora ja selbst schuld ist. Das ist einfach nur Sexismus und der wird aufgegriffen in den Zwangs. Also wenn man,
1: da, wenn man da ansetzen möchte, dann kann man ja mal fragen, wer der erfolgreichste deutsche Entertainer ist und das ist tatsächlich Mario Barth. Der hat den Weltrekord gebrochen oder ich glaube, Helene Fischer ist mittlerweile erfolgreicher, aber Mario Barth war es bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ist der erfolgreichste deutsche Entertainer gewesen, hat das Olympiastadion in Berlin vollgemacht, hält damit den Weltrekord für die größte Live-Comedy-Show und das komplette Programm basiert auf Sexismus. Ich glaube nicht, dass das ein rein kulturelles Problem ist, was man jetzt auf die Nafris abwälzen dürfte. Und Helene Fischer beispielsweise heißt nicht Helene Fischer, sieht eigentlich auch nicht so aus, wie sie aussieht, die sexuellen Motive, mit denen gespielt wird, sind omnipräsent. Also Sexismus ist, glaube ich, kein, es mag in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich ausgeprägt sein und vor allem auch anders toleriert werden, also strafrechtlich auch anders unterschiedlich toleriert werden. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, etwas, was tiefer liegt als irgendwelche Ländergrenzen oder, keine Ahnung, Stammesbräuche.
0: Okay, Leute, ihr habt jetzt ein Argument, wenn ihr auf Partys irgendeine dumme Diskussion führen müsst. Jessin hat euch das Argument geliefert. Mario Barth kennen die meisten ja eigentlich, also es ist nicht ganz unsere Generation, also zumindest nicht meine Generation, aber äh, jeder weiß, glaube ich, dass sein Humor sehr sexistisch ist und nicht so nicht so witzig, zumindest für mich. Ja. Ich finde es ganz gut, dass du das gerade gesagt hast. Ich finde das mega interessant, dass Sexismus manchmal versteckter vielleicht ist und Rassismus manchmal ein bisschen versteckter und im Rap zwar sehr dominant wiedergespiegelt wird, aber es ist nicht das einzige Genre oder der einzige Bereich, wo das ähm, gezeigt wird. Kannst du dir aber vorstellen, dass Rap, der einfach gegen nichts schießt, einfach gegen gar nichts außer vielleicht Sachen wie zum Beispiel Polizeigewalt, also Sachen, die wirklich, die wirklich irgendwie gesellschaftlichen Problemen sind, dass das irgendwann mal so ein Rap geben wird, der einfach so ist, der nicht sexistisch ist. So was gibt es
1: auf jeden Fall schon. Also es gibt auch so, das ist ja nicht abwertend gemeint, aber es gibt Rap, der sich all diesen Zwängen unterwirft, die man nach linker Denkweise anwenden kann, wenn man diskriminierungsfrei sich äußern möchte, überhaupt diskriminierungsfrei leben möchte. Solchen Rap gibt es und selbst da wird diskutiert und gestritten und ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Warte, ich finde es sehr unterhaltungsarm in der Regel und leider oft auch lyrisch nicht besonders gut, weil diese massiven Einschränkungen, denen du dann unterliegst, führen halt dazu auch, dass du bestimmte Freiheiten aufgibst, die du beim Gebrauch von Sprache eben hast. Und Haftbefehl ist ein sehr gutes Beispiel. Der verstößt gegen sehr, sehr viele moralische, also sagen wir Sprachgesetze ja die die man so als aufgeklärter linker gerne anwenden möchte aber würde man die anwenden würde von Haftbefehls Kreativität und Eigenartigkeit nichts mehr übrig bleiben und das liegt nicht am Inhalt der Texte sondern einfach an der Sprachwahl so ne? und an der Wortwahl an diesem sehr unbedarften oder nicht unbedarft sondern sehr freien Gebrauch von unterschiedlichen Spracheinflüssen und ich glaube man muss sehr aufpassen dass man Kunst nicht zu sehr kastriert, indem man Sprache kastriert. Ich glaube, man muss eine gewisse, wie soll man sagen, man muss Regelbrüche zulassen, damit die Kunst nicht stirbt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich bin auch nicht unbedingt, also ich verstehe, was du meinst, mit äh, wenn man es 100% links macht. Ich denke, du meinst Twitter links, alles haten links. Ich verstehe schon, was du meinst. Also Leute, die wahrscheinlich auch gendern wollen. Ich weiß auch nicht so ganz, ob gendern in die Musik passt. Da stimme ich dir zu. Aber ähm, ich meinte vielmehr, du hattest ja auch angesprochen, dieses Zeigen von Reichtum, Drogen wieder positiv darstellen oder einfach Frauen wie Objekte darstellen. Das kann man ja auch weglassen, ohne die Sprache oder die Kreativität zu verändern.
1: Ja, bin ich nicht so sicher. Ich muss ganz ehrlich sein, wenn es jemand macht und das dann geil ist, sofort mega cool, aber in Deutschland habe ich diese Musik tatsächlich noch nicht gehört. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das selber, ich kritisiere das und ich finde das oft schlecht, aber also ich höre selber auch Musik, in der das gemacht wird und wo richtig gute Songs dabei sind. Wo ich mir denke, an der einen Stelle, fuck, warum musstest du unbedingt das sagen? Aber es ist ein Künstler, der hat sich dazu entschieden und der muss natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Genauso wie ich, keine Ahnung, wenn ich Hurensohn sage oder Fotze sage, weiß ich, was auf mich zukommen kann. Und dann muss ich mich dazu entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht und mit den Konsequenzen leben.
0: Hast du auf jeden Fall recht, also stimmt. Ich habe aber eigentlich schon gedacht, findest du das, ist ja umstritten, aber findest du, dass Sixten und Shereen David zum Beispiel nicht feministischen Rap machen? Oder Doch. denkst du das schon? Also, ja.
1: Naja, ist, ich glaube, also dann habe ich deine Frage falsch verstanden. Ich ging davon aus, dass du meinst, Männer sollten sexismusfreien Rap oder kapitalismusfreien Rap <lacht> äh, produzieren. Sixten, Shirin, David, also wobei man jetzt da wahrscheinlich dann auch in meinem Einzelfall drauf gucken muss, was wird da reproduziert und was nicht. Aber gerade bei Sixten, natürlich finde ich es cool, was sie machen, auf jeden Fall, oder was sie gemacht haben. Ich ging jetzt davon aus, dass du über Männer sprichst.
0: Ja, ich meinte, also beides, aber weil ich, viele ja kritisieren, dass manche Frauen, wie zum Beispiel Loredana, trotzdem noch sexistisch sind, obwohl sie eine Frau sind mit ihrem Rap. Deswegen meinte ja. ich vielmehr, es gibt ja Frauen, die es machen, vielleicht können deswegen auch Männer es ähnlich cool machen. Ich verstehe natürlich, dass ein Haftbefehl das vielleicht nicht kann, weil das einfach nicht seine Kunst ist. Aber ähm, habe mich schon gefragt, ob es vielleicht eine Zukunft gibt für Rap, weil ich höre das halt auch. Also du meintest ja, ah, die Line finde ich vielleicht immer blöd und frag mich, wieso sagt er das? Aber ich höre es trotzdem, same. Also die meisten Frauen, vor allem mit Migrationshintergrund, hören es halt trotzdem. Ich frage mich nur, ob es vielleicht eine Zukunft gibt ohne dieses schlechte Gewissen. Da komme ich auch hin.
1: Ich, ich hoffe es für alle. Ich hoffe aber gleichzeitig, dass Rap trotzdem noch geil bleibt. Und das ist, was es jetzt ist, nämlich eine sehr, sehr freie und trotzdem erfolgreiche Kunst.
0: Cool. Ich würde dann noch langsam Richtung letzte Frage gehen. Ich wollte ja. dich nämlich fragen, wir haben ja gerade, ich habe ja gerade gesagt, ohne schlechtes Gewissen hören. Du wirst schon zum Beispiel in der Beschreibung von deinem Podcast Stammtisch Stereo mit Anke van de Weyer wirst du auch in der Beschreibung als Rapper mit Gewissen beschrieben. Und das hatte ich am Anfang ja schon gesagt, deswegen würde ich gerne mit der Frage enden, wie willst du denn mit deinem Gewissen Deutschrap verändern oder wie wünschst du dir, dass du ein schlechtes Gewissen bei oder wünschst du dir das gar nicht, ein schlechtes Gewissen bei anderen RapperInnen auszulösen?
1: Doch, ich wünsche mir natürlich schon, dass manche, die eins haben, sollten auch eins entwickeln, aber ich sehe mich nicht als derjenige, dessen Aufgabe es ist. Ich sehe es eher als eine Notwendigkeit, dass auch darauf hingewiesen wird und dass man dagegen hält. Ich kann es niemandem verübeln, wenn er kein Gewissen hat. Aber ich glaube, dass man helfen kann, eins zu entwickeln. Mit harten Worten beispielsweise.
0: Okay, vielen Dank für das Interview. Wir beenden unsere Folgen während der Lockdown, Quarantäne, Pandemiezeit. Nehmen wir fragen, wenn jetzt nicht Corona wäre, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn es nicht wäre, was würdest du jetzt gerade machen?
1: Ich wäre auf Tour. Hoffentlich. <lacht> ich glaube, ich wäre durchgehend auf Tour, ja. Ich würde wahrscheinlich in irgendeinem Backstage sitzen, ein bisschen frieren, noch einen Tee trinken und gleich Soundcheck machen, ja.
0: Das fand ich auch wirklich schade, als ich äh, Recherche betrieben habe für das Interview, weil ich dich überall gesehen habe im Backstage-Bereich, wo du so ein Interview mit Video gemacht hast. Und ich ja. dachte mir, wow, jetzt ist die Zeit der Podcasts gekommen. Ist doch cool für uns, aber schade <lacht> für dich. Ja. Danke, dass du dich ähm, heute mit uns per Zoom dazugeschaltet hast und mit mir gequatscht hast. War cool. Sehr
1: gern. Dankeschön. Danke für das Gespräch.
0: Das war die heutige Interviewfolge. Die erste Folge im Jahr 2021, richtig cool. Ich finde, wir sind schon mit ganz viel Power durchgestartet. Yasin war ein toller Gast. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken und euch dazu motivieren, Todesliste, das er zusammen mit Audio 88 rausbringt als Album, auf jeden Fall vorzubestellen und Wupp, zumindest Wupp, okay? Auf Spotify zu hören oder auf YouTube anzuschauen und ihn auf Instagram abzuchecken. Y heißt er dort mit Y am Anfang. Und ähm, sage euch auch nochmal danke. Danke an dieser Stelle, dass ihr einschaltet, dass ihr das letzte Jahr dabei wart und hoffentlich die nächsten Folgen auch hört. Also bis dahin, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke
1: Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magasi.